0: Bienvenidas y bienvenidos a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro con la palabra para leer, conversar y contagiarnos de literatura. Mi nombre es Santiago Nieto, soy estudiante de los programas de comunicación y música de la Universidad de Icesi y el día de hoy tenemos como invitado al escritor caleño Andrés Rojas. Andrés hizo estudios de ingeniería pero se dedica a escribir y a investigar sobre tango. En 2016 obtuvo el premio Jorge Isaacs con el libro de cuentos, Palapista y otros relatos, que luego publicó Angosta Editores en 2018, bajo el título Lugares Comunes. Actualmente vive en Buenos Aires. Andrés, ¿cómo estás?
1: Bien, Santiago, todo muy bien desde aquí, desde el invierno de Buenos Aires. Eh, muchas gracias por la invitación y, y no, genial, contento de estar acá.
0: Gracias a vos. Eh, bueno, Andrés, como ya te he comentado, la dinámica de este programa es que traemos invitados para reunirnos alrededor de una lectura en voz alta. Entonces, ¿qué has traído hoy para leer?
1: Bueno, hoy traje una escritora que me gusta mucho, que se llama Elena Ferrante. Elena es una escritora que escribe bajo seudónimo. Es, eh, ha sido una escritora anónima cuyo anonimato ha estado por ahí más o menos desentrañado pero nada es, es es una escritora recién digamos descubierta por mí eh, su escritura me ha parecido genial y lo que vamos a leer exactamente hace parte de una novela que se llama La Hija Oscura ¿sí? voy a hacer un Pequeñísimo, pequeñísimo como eh, atmósfera para que se sepa qué ha pasado hasta ahora y así el oyente esté un poco más ubicado. Dale. Es una señora de 47 años que se ha dado vacaciones a la playa, ya sin sus hijas que están viviendo en Canadá, son hijas grandes y bueno, su, su esposo de él se divorció y está viviendo sus primeras vacaciones alejada. Uh -huh y entonces tiene una perspectiva diferente y está contemplando el mundo de forma diferente ya que se siente por fin como un tanto desconectada del de mundo entonces es, eh, comienza a contemplar las nociones de lo que ocurre en la playa Capítulo 6 Cerca del mediodía sucedió algo nuevo Dormitaba a la sombra a pesar de que la música que venía del chiringuito era demasiado alta. Cuando vi que la mujer embarazada llamaba a Nina como para anunciarle algo extraordinario. Abrí los ojos, observé que la muchacha tomaba en brazos a la hija y le indicaba algo o a alguien a mi espalda con notable alegría. Me di la vuelta, vi un hombre achaparrado, macizo, entre los 30 y los 40, que bajaba por la pasarela de madera, el pelo rapado al cero, la camiseta negra ceñida, trazando una barriga abultada sobre el bañador verde. La pequeña lo reconoció. Le lanzó un saludo nervioso, riendo y escondiendo con una mueca la cara entre el cuello y el hombro de la madre. Él permaneció serio, apenas esbozó un saludo con la mano. El rostro era bello, los ojos agudos. Se detuvo sin prisa a saludar al hombre del chiringuito. Dio una, dio una palmada afectuosa al joven socorrista que había acudido a saludarlo y entre tanto se iba formando a su alrededor un séquito de hombres joviales, todos en bañador. Uno con una mochila a la espalda, otro con una nevera portátil, otros más con dos o tres paquetes que por los lazos y cintas debían de ser regalos. Cuando por fin el hombre se dirigió a la playa, Nina lo recibió con la niña, deteniendo de nuevo al pequeño cortejo. Él, siempre serio, con gestos lentos, en primer lugar le quitó de los brazos a Elena, la niña, que se echó a su cuello dándole muchos pequeños besos ansiosos en la cara. Después, sin dejar de ofrecer una mejilla a la pequeña, agarró a Nina por la nuca, casi obligándola a pegarse a él. Era por lo menos 10 centímetros más bajo que ella, y le rozó los labios fugazmente con estudiada actitud de propietario. Intuí que había llegado el padre de Elena, el marido de Nina. Entre los napolitanos se organizó enseguida una fiesta. Se reunieron todos hasta casi invadir mi sombrilla. Vi que la niña abría regalos, que Nina se probaba un feo sombrero de paja. Después, el recién llegado indicó algo en el mar, una lancha. El anciano de aire maligno, los niños... La mujer canosa y gruesa, los primos y las primas se agolparon en la orilla gritando y agitando los brazos en señal de saludo. La lancha superó la línea de las boyas rojas, zigzagueó entre los nadadores, atravesó la línea de las boyas blancas y llegó con el motor encendido entre niños y ancianos que se bañaban en un metro de agua. Y enseguida bajaron hombres corpulentos de rostro descolorido, mujeres groseramente ostentosas, niños obesos. Abrazos, besos en las mejillas. Nina perdió el sombrero, el viento se lo llevó. Su marido, como un animal inmóvil que a la primera señal de peligro salta con una fuerza y una decisión inesperadas, a pesar de tener en brazos a la niña, lo cogió al vuelo y se lo devolvió antes de que tocara el agua.
0: Ustedes, Ella se lo
1: calzó mejor a, El sombrero de, de este mismo me pareció bonito este
0: mismo, Y sentí una punzada irracional de
1: la La confusión creció A todas luces los recién llegados Desaprobaban la disposición de las sombrillas El marido llamó a Gino Acudió también el encargado del chiringuito Me pareció entender que querían estar todos juntos el grupo familiar residente y el de visita, formando una trinchera compacta de tumbonas, sillas de playa, provisiones, niños y adultos en pleno jolgorio. Señalaban hacia la zona en que estaba yo, donde había dos sombrillas blancas. Gesticulaban mucho, especialmente la mujer embarazada, que en un determinado momento empezó a pedir a los vecinos que se cambiaran de lugar deslizándose de una sombrilla a otra, como sucede en el cine, cuando uno te pide, por favor, si puedes desplazarte un asiento más allá. Se creó un clima festivo. Los bañistas vacilaban, no querían tener que transportar todas sus cosas, pero los niños y adultos de la familia napolitana lo hacían por ellos con jovialidad, y al final la mayoría cambiaba de sitio casi con entusiasmo. Abrí un libro, pero sentía una maraña de sentimientos agrios que con cada cometida de sonido, color, olor, se agriaba aún más. Esa gente me irritaba. Había nacido en un ambiente bastante parecido. Mis tíos, mis primos, mi padre eran así, de una cordialidad prepotente. Ceremoniosos, con frecuencia muy sociables, cada petición sonaba en su boca como una orden apenas moderada por una bonomía falsa, y llegada la ocasión, sabían ser vulgarmente ofensivos y violentos. Mi madre se avergonzaba de la naturaleza plebeya de mi padre y sus parientes. Quería ser distinta, jugaba dentro de aquel mundo a ser la señora bien vestida y de buenos sentimientos. Pero al primer conflicto la máscara se le caía, y también ella adoptaba el comportamiento, la lengua de los demás, con una violencia equivalente. Yo la observaba maravillada y decepcionada, y me proponía no parecerme, llegar a ser en efecto distinta y demostrarla así, que era inútil y malo, asustarnos con esos, no me volveréis a ver nunca, nunca, nunca más. Había que cambiar de verdad, o bien de verdad, largarse de casa dejarnos desaparecer. ¿Cómo sufría por ella y por mí? ¿Cómo me avergonzaba haber salido de su vientre de persona desgraciada? En el desorden de la playa, ese pensamiento me crispó aún más e hizo crecer mi desprecio por los modales de aquella gente, junto con un hilo de angustia. Mientras tanto, algo se había complicado en las mudanzas. Había una familia con la que la mujer embarazada no conseguía hacerse entender. Otra lengua. Extranjeros. Querían quedarse bajo su sombrilla. Intentaron convencerlo los niños, los primos tenebrosos, el viejo severo, pero nada. A continuación, observé que hablaban con Gino y miraban hacia donde me encontraba yo. El socorrista y la mujer embarazada vinieron hacia mí como en delegación. El joven... Azorado, me señaló a los extranjeros, padre, madre, dos hijos varones de pocos años. Alemanes, los llamó. Me preguntó si sabía su idioma, si quería ser de intérprete. Y la mujer, con una mano en la espalda y echando hacia adelante el vientre desnudo, agregó en dialecto que esos no entendían. Debía decirles que se trataba solo de cambiar de sombrilla nada más, para que ellos pudieran estar todos juntos juntos. Amigos y parientes. Era una fiesta. Hice allí no una fría señal de asentimiento. Fui a hablar con los alemanes, que resultaron ser holandeses. Sentía la mirada de Nina sobre mí. Hablé en voz alta y segura. Desde las primeras palabras, no sé por qué, tuve ganas de mostrar mi competencia y conversé con gusto. El padre de familia se convenció. Recuperó el aire amistoso. Holandeses y napolitanos cofraternizaron. Cuando volví a mi sombrilla, pasé junto a Nina a propósito y por primera vez la vi de cerca. Me pareció menos guapa, menos joven. Tenía las ingles mal depiladas. La niña que llevaba en brazos tenía un ojo húmedo y muy enrojecido y la frente llena de granitos de sudor. Y la muñeca era fea y estaba sucia. Regresé a mi lugar. Aparentaba tranquilidad, pero estaba muy nerviosa. Intenté seguir leyendo, pero no lo conseguí. Pensé no en lo que les había dicho a los holandeses, sino en el tono que había usado. Me asaltó la duda de si había sido, sin proponérmelo, la mensajera de aquel marasmo prepotente, de si había traducido a otra lengua la sustancia de una villanía. Ahora estaba furiosa, con los napolitanos, conmigo misma, por eso... Cuando la mujer embarazada me señaló con una mueca de impaciencia y se volvió hacia los niños, hacia los hombres, hacia Gino, y gritó, vamos que la señora también se cambia, ¿verdad, señora, que se cambia de lugar? Respondí bruscamente, con beligerante mal humor, no, aquí estoy bien, lo siento, pero no tengo ninguna intención de moverme.
0: Andrés, la primera pregunta que tengo que hacerte, entonces, es ¿por qué pensás que esta lectura es pertinente hoy en día? ¿Por qué la traes hoy a la lectura en voz alta?
1: Bueno, el hoy en día me parece interesante porque en realidad no me parece que sea como una, una lectura que sea solamente para hoy en día, sino en general como para todos los días. <ríe> la cuestión es la siguiente, me, me, me resulta muy interesante el comportamiento de los personajes que está en este capítulo, ¿no? Más allá de hacerle como un análisis de, de estructura o de, 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 de personajes, hay algo que, que se juega aquí y es el poder, no solamente el poder de una colectividad que llega y toma la playa, que es un lugar es de ocupación pública, sino cómo llegan y comienzan a desplazar poco a poco a los otros, a los que son minoría, y, y los comienzan a desplazar con una camuflada, que camuflado es potente, ¿no? Pero digamos, con, con, con esa, precisamente con esa arrogancia de la que habla la escritora, mira, te estamos pidiendo el favor, ¿no? Y cuando se encuentran a un otro que no entiende su idioma, digamos, recurren a una instancia mayor, pero para hacer lo que ellos quieren. Entonces, en general, para mí esta pequeña escena traza los micropoderes con los que generalmente nos topamos en sociedad y que por lo general tratan a los otros con un derecho eh, no igual, ¿no? Entonces, en un espacio así, porque nosotros queremos, te pedimos el favor amablemente que te corras ¿Sí? y eso me parece que se encastra mucho esos micropoderes, esas pequeñas jugaditas de poder que parecen como que pasan tan desapercibidas que aquí la, la mirada de la, del personaje, la, de la mujer que observa la escena se percata y por eso le recuerda a algo familiar, porque esos tipos de poderes están en nuestra familia y están en las sociedades un poco digamos, eh, esto es un micro, nuestra familia una familia que llega a un espacio en público y digamos también está en unos espacios más grandes de poder donde se juega, se juegan países, se juega digamos el bienestar del mundo eh, por eh, encima, el lugar de algunos pocos privilegiados por encima de los otros. ¿sí? Entonces, eh, sí, sí, sí. esas, esas eh, ya cierro aquí con esto, ese tipo de, de, de abusos de poder o esa mala educación del poder eh, me parece que es algo que siempre se exporta ¿no? y siempre incluso tomamos de forma inconsciente con los otros y, y en esa medida me parece que es importante como aprovechar estos momentos ahora sí como para estudiar en dónde están en dónde se juega el poder en nuestras vidas y en nuestras situaciones y en nuestras sociedades
0: Totalmente. Además, siento que el texto tiene un poder eh, muy, muy, muy claro y muy eficaz, hablando de poderes, en mostrar cómo eso se contagia. O sea, hablando también de, de este programa que se llama Pandemia Literaria, eh, aquí la temática que vos traes como centro de conversación es el poder y en el texto se muestra muy claramente cómo ese poder se contagia incluso a la narradora que lo está mirando todo de forma muy crítica. Y ella está analizándolo todo y hasta se va a una memoria eh, de su pasado, de su familia, en la que ella ella misma habla de eso como una cordialidad prepotente, ¿no? O sea, ella misma está haciendo ese tipo de juicios, pero al final se cuenta que se contagia porque, porque se pregunta, cuando yo fui y les traduje a los, a los extranjeros o a los de, que hablaban otra lengua, la petición de ellos. Terminé siendo yo una mensajera de esto. O sea, me, y, y es, muy, es muy interesante porque, como decís, es tan familiar esto. O sea, y es tan de todos los días, no solo de hoy en día, que se nos mete muy fácil como como cual pandemia, ¿no? Claro, y se juega
1: ahí algo que, que cuando ella decide hablar con los entrecomillados alemanes que resultan ser holandeses, se juega la vanidad, porque ella quiere ser vista por Nina, la, la madre de la niña, mm. y, y por, digamos, nociones personales, muchas veces también comerciamos con ese poder que desde antes ya vimos que está como pasando por el derecho, está haciendo negociaciones, por supuesto, Sí, las está haciendo. Pero, pero ella accede a algo con lo que no está de acuerdo también por vanidad, ¿no? Por, sí. por, por eso.
0: Mm. Termina, termina cayendo en lo que ella critica por querer mostrarse capaz o por querer mostrarse en un estatus, tal vez, por querer encajar o ser vista de cierta forma. Y, uh -huh. y mira que ahora, ahora que estabas hablando sobre el tema pensé en algo que no había pensado la primera vez que lo leí cuando me lo mandaste y es eh, a gran escala ya, digamos, hablando políticamente en, en cuanto a, no sé, gobiernos y presidentes. Eh, me, no sé, me recuerda mucho a la ONU, ese tipo de cosas súper, no sé, burocráticas en las que todo el mundo habla súper cordial, pero todo el mundo está detrás de esa cordialidad escondiendo una navaja de, de quiero demostrar que yo soy más que vos, quiero demostrarte mi poder sobre vos y pues eso pasa también, sí, como vos decís en, en, en esas esferas, eh, porque es como que yo quiero quedar como alguien bueno, quiero quedar como alguien correcto, pero mi último fin, o sea, mi última motivación es ganarte a vos.
1: Sí, de hecho... En, en instancias políticas se da mucho que ellos, aquellos que hacían en algún momento oposición, se ven seducidos por las dádivas del poder y terminan como yendo en contra de los principios que de alguna manera se plantearon en cierto momento. ¿no? Todo eso porque también eh, comienza a afectar su humanidad en la medida en que se ve eh, débil por cosas que cualquier otro también podría caer, ¿no? ¿El poder cómo nos cambia? Yo tengo un amigo que después de nuestras charlas eh, es, un, es, un, es un muy buen amigo tea, teatrero, escritor que mm, me dice bueno, seguimos siendo amigos hasta que tengamos poder, porque después de que tengamos poder no sabemos
0: sí. Ve Andrés eh, mm. este texto también me hizo pensar mucho eh, digamos cómo el clasismo se le va metiendo o la super, esa superioridad moral o esas ganas de estar ahí se va metiendo incluso a quienes no están en, en esferas altas de la sociedad, eso está en todas partes, te iba a preguntar eh, ¿qué otras lecturas eh, relacionarías o recomendarías por el mismo lado o por el lado de, del poder, que hablen del poder?
1: que hablen del poder. A mí me gusta mucho una filósofa norteamericana que se llama Marta Nussbaum, que mmm, habla de las emociones políticas. Entonces hace un claro registro de lo que pasó en las campañas de Bush y de Obama, las analiza y analiza cómo hacen las campañas ahora. ¿No? ya no se hace un, una campaña que registre una propuesta como tal una propuesta de, de mejoras, como un, basada en unos planteamientos de obras sino que van planteadas bajo un planteamiento de emociones ¿qué quiero generar yo? entonces se eh, genera el discurso de seguridad que la seguridad es eso y es una emoción, nosotros queremos sentirnos seguros, entonces juegan con eso otros juegan con en el caso de Obama, él planteaba el sentimiento de primero de llegar a el poder siendo, digamos, representante de una minoría negra en, en Estados Unidos eh, y también como que venía siendo el, la imagen del cambio y esa emoción de la imagen de por fin nos quitamos a Bush y vamos a tener otro que parece completamente diferente. Entonces, es con eso, con lo que hacen la campaña política. Por eso, Marta Nussbaum me parece interesante en, el en, en que desnuda eh, cómo funcionan las campañas y funcionan a través de los sentimientos, porque nosotros primero reaccionamos con sentimientos y después reaccionamos eh, intelectualmente. Eso es, ese es como el ciclo natural de la respuesta. A vos primero un planteamiento te choca te produce una emoción y después de esa emoción pensas entonces eh, me parece interesante aunque no es una lectura como propiamente eh, de la narrativa aunque sí me parece que es un análisis narrativo de, de la política me parece que es, es una muy buena lectura alrededor de esto eh, emociones políticas creo que se llama
0: aquí volviendo a La Hija Oscura quería preguntarte cómo llegaste a esta lectura o sea ¿Cómo llegaste a este libro? Mencionaste al principio que es, es una autora a la que has llegado recientemente, ¿no? Más recientemente. Entonces, contame un poquito sobre eso.
1: Yo estoy muy, muy, como últimamente en esta onda que me parece correcta, digámoslo así, me parece justa más bien, en que los logros de la actividad eh, femenina en cualquiera de las áreas han sido eh, o invisibilizados o desplazados ¿no? entonces podemos hablar de que, de, de que ahora surge la historia de que la esposa de Einstein es un, una clave eh, muy importante para el desarrollo de la teoría de la relatividad y mm, en su momento no existió, lo mismo pasa con la literatura por ejemplo entonces he estado como muy, muy abocado a leer literatura escrita por mujeres, porque me parece que ahí hay algo importante que, 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 que hay que comenzar a incorporar en, en nuestra vida, ¿no? La narrativa desde la óptica femenina. Entonces, conocía a Elena Ferrante, Las crónicas del desamor, son sus primeras tres novelas, que son El amor molesto, eh, esta que estamos leyendo, que es La hija oscura, y también los días del abandono. Elena Ferrante tiene una narrativa amplia. La conocí gracias a la recomendación de una amiga poeta que se llama Cristina Toro, y, y ella me recomendó tanto a Elena Ferrante como a otra recién recuperada, eh, Lucía Berlín, y sus cuentos que también los sugiero son extraordinarios. Entonces, por ahí comencé y la verdad, leí el primero y me, me gustó, pero este me atrapó directamente. Y nada, tiene en cuanto al anonimato al no querer tejer su historia alrededor de su figura, sino que sean sus novelas, entonces me parece interesante también ese, ese espacio de esta escritora, donde después de muchos años, muchos años donde el anonimato, escribir bajo seudónimo o incluso bajo anonimato ha sido totalmente eh, desusado, que ahorita alguien escriba con, con, con esto, porque cuando todo el mundo quiere figurar, eh, me parece interesantísimo y, y está, está bien porque me parece como que da, dale, escribí y anda, que se defienda, porque siempre se teje mucho más a veces alrededor del de personaje que escribe y no de la obra misma.
0: Claro, se crea como una narrativa alrededor del nombre y también cuando ahora me dijiste que ella escribía anónimamente yo dije ¿cómo hace uno para escribirse una novela con todo lo que eso lleva y luego soltarla? Así, con ese desapego me parece, me parece también muy interesante y muy brutal porque también como decís es cero, cero común hoy en día y el mm. otro tema que tocabas de la literatura escrita por mujeres, mira que justo das en algo que he estado pensando los últimos meses, porque este año, pues en particular, eh, en mi caso, yo me propuse leer lo literatura colombiana, que no había leído mucha, y empecé, arranqué, y un día me dio por mirar, bueno, ¿qué libros he leído este año y qué libros tengo en la lista? ni uno de mujeres, entonces yo dije uh -huh. acá hay un problema, o sea, pero no, no lo había hecho intencionalmente, por supuesto pero ahí hay algo detrás o sea, ahí hay ahí, porque en esa lista de los libros que, que puse para leerme este año no apareció ninguno, no es que no haya eh, literatura escrita por mujeres que valga la pena hay muchísima, entonces he vuelto como a repensar todo eso y a hacer una nueva como búsqueda de bueno, ¿qué pasó aquí? Y bueno, ¿qué, qué voy a leer ahora sí eh, escrito por mujer? Entonces me parece, no sé, muy, una coincidencia en tu búsqueda con, con lo que me ha pasado también a mí este año.
1: Sí. Es interesante tu vivencia porque la estructura comercial, la estructura cultural, toda eh, eh, ha marcado cierta injusticia con producciones que vienen desde el ángulo femenino. Y, y por eso está bueno entrar en, en, en el rescate, no solamente de, de lo que se está produciendo actualmente, porque Elena Ferrante es literatura, digamos, de este tiempo, sino de todo lo que se ha producido antes, y que por ahí, por, por esta falta de lo que llamaría de leyes agenciamiento, eh, no han podido eh, surgir, y tiene, y tiene un, un largo tramo, que recorrer de dificultad para que tenga la, la misma primacía de un stand, un libro femenino que un libro eh, masculino, digámoslo así en términos de género
0: sí. Total, mm. bueno Andrés, te agradezco mucho eh, por haber participado en esta entrega de Pandemia Literaria Gracias a vos Santiago Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos cada jueves de 7 y 15 a 7 y 45 de la noche en Radio Samán